0: c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande émission pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les questions énergétiques qui restent à la une entre le coût pétrolier de Joe Biden hein, qui ambitionne de libérer une masse importante de barils de pétrole issus des réserves stratégiques de pétrole aux états unis On aura peut-être la confirmation dans les prochaines heures mais euh, l'idée euh, cette, euh, 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 pardon, a été répétée aujourd'hui notamment à travers euh, les papiers de l'agence Bloomberg hein, qui estime que l'administration américaine pourrait euh, libérer jusqu'à 1 million de barils chaque jour pendant plusieurs mois pour un montant total de 180 millions de barils ce qui serait quand même euh, assez inédit dans, euh, dans l'histoire euh, pétrolière, hein, l'usage à ce point des réserves stratégiques de pétrole euh, américaine qui était estimé fin mars à 500 68 millions de barils et puis la question du gaz qui reste une question très euh, ouverte pour euh, les européens sachant que Vladimir Poutine il y a quelques instants cet après-midi euh, a confirmé qu'il était prêt à mettre euh, à exécution sa menace de suspendre les contrats d'approvisionnement pour les acheteurs de gaz russe qui ne paieraient pas en roubles à partir de demain. Donc pour une, euh, la situation sur le plan euh, énergétique euh, plusieurs pays l'Allemagne, l'Italie, la France également se prépare à un scénario euh, sévère, un scénario de rupture, peut-être en matière d'approvisionnement euh, gazier dans les prochaines heures ou les prochains jours. Euh, derrière les questions énergétiques, la question de l'inflation, bien sûr. L'inflation qui continue à galoper de pic en pic. On l'a vu avec les premières estimations d'inflation pour les principaux pays de la zone euro ces derniers euh, jours. L'Allemagne à 7,6%. La France se matasse à 5,1%. On a vu l'Italie à 7%. L'Espagne à près de 10% d'inflation sur un an euh, au mois de mars. Le chiffre de la zone euro, la première Estimation pour la zone euro en matière d'inflation Pour le mois de mars est attendue demain Ce sera sans doute un chiffre supérieur à 7% sur un an Voilà pour les sujets du jour Dans ce contexte les marchés sont En légère baisse en cette fin de journée En Europe, on vit encore sur la séance de mardi Cette envolée de 3% des marchés actions qui avait permis notamment Au CAC 40 de revenir 6800 points Au-delà sur les niveaux qui prévalaient Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine Donc depuis le mouvement s'est un peu calmé On est sur une baisse de moins de 1% ce soir à Paris. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alex Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le focus ce soir sera consacré au thème de l'intelligence artificielle et de la robotique. Un thème qui est traité, développé par les équipes de Thematics Asset Management. Et c'est le gérant Alexandre Ziliox de Thematics AM qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les marchés actions qui restent très hésitants, en manque d'inspiration. Aujourd'hui, une fin de séance dans le rouge pour les indices en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien s'inscrit dans le rouge au terme d'un mois de mars pour le moins chaotique. Le CAC est en passe d'accuser sa première perte trimestrielle depuis septembre 2020. À New York, la séance commence en légère baisse. Le recul des cours du pétrole, initialement bien accueilli, voit ses effets s'atténuer. Les États-Unis s'apprêtent à puiser jusqu'à un million de barils par jour dans leurs réserves stratégiques de pétrole afin de détendre les prix. Joe Biden doit prendre la parole à 19h30. Cette initiative inter au moment où l'OPEP Plus a décidé d'un relèvement modeste de sa production à 432 000 barils par jour à compter du 1er mai, l'OPEP Plus qui n'a jusqu'à présent pas répondu aux appels des états unis d'augmenter fortement ses pompages. À une échelle européenne, le stock 600 du pétrole-gaz recule, Total Energy avance dans le rouge, même chose pour BP à Londres, à New York, ExxonMobil et Chevron cèdent aussi du terrain. Sur le plan macroéconomique, le marché digère aussi le net ralentissement des dépenses des ménages américains en février alors que les pressions sur les prix n'ont cessé de s'intensifier l'indice des prix hors énergie et produits alimentaires soit l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed a augmenté de 5,4% sur un an un inédit depuis 1983 du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage elles ont quant à elles augmenté de 14 000 à 202 000 plus près de nous après l'Espagne la Belgique et l'Allemagne hier en estimation préliminaire de mars la France connaît un bon record des prix à la consommation de 5,1% sur un an après 4,2% en février. Un focus sur une valeur à suivre aujourd'hui, le titre de « Worldline chute ». Le groupe fait les frais d'une information de Bloomberg selon laquelle Apple développerait sa propre technologie et ses propres infrastructures en matière de système de paiement. Et puis demain, l'inflation européenne, l'emploi américain et les résultats annuels de Sodexo devraient rythmer la dernière séance de la semaine.
0: Tendance mon ami c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse avec Alex Nguyen sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Esti Dwey qui est avec nous ce soir, directrice des investissements de Flow Bank. Bonsoir Esti. Merci d'être avec nous. Merci à Sophie Chauvelier de nous accompagner également. Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir,
0: vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Zakaria Darwish avec nous également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. On va commenter quelques nouvelles du jour qui sont pas d'ailleurs forcément des bonnes nouvelles hein, sur les questions énergétiques, la question du pétrole. La question du gaz qui reste des questions euh, importantes avec euh, derrière l'inflation et les banques centrales. Mais un premier commentaire de marché là, en cette fin de trimestre, euh, Sophie. Alors évidemment la, la, la séquence du, du, du mois écoulé est marquée par euh, le déclenchement du conflit ukrainien. Je note euh, à ce titre que le, le, le rouble russe contre dollar est quasiment revenu déjà sur les niveaux qui prévalaient euh, avant-guerre. 10% près. Euh, non mais... Par rapport à l'amplitude du mouvement, c'est assez peu. Le VIX, qui mesure la volatilité, ce le baromètre du stress, on va dire, sur les marchés actions est revenu autour de 20, ce qui est un niveau euh, normalement qui reflète un, un certain calme ou une forme de sérénité, on va dire, en partie chez les, chez les investisseurs euh, actions. Euh, et les indices actions, eux, pour la plupart, sont revenus là aussi sur les niveaux qui prévalaient avant le, le déclenchement de la guerre. Comment vous regardez cette situation
2: c'est vrai que ça peut paraître assez déstabilisant. Alors quelque part, surtout le rouble. Mais enfin, effectivement, la menace récente de Poutine de demander à être payé en rouble a aussi beaucoup soutenu la devise. Je pense que plus fondamentalement, le comportement des marchés s'explique principalement par le fait que c'est un conflit localisé. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu énormément d'émotions. On avait peur qu'effectivement, le, le conflit euh, sorte des frontières et euh, éventuellement prenne le chemin d'un conflit plus dur euh, et potentiellement de la Russie avec l'OTAN. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez bien posées et sauf à ce que Vladimir Poutine nous surprenne, nous surprenne une nouvelle fois et qu'acculé, euh, euh, il ait une réaction beaucoup plus violente, brutale qui sortirait du coup le, le conflit euh, de, de, ces, de la zone ukrainienne. On est, euh, on est dans, dans cette... Euh, le scénario, on a, ouais, ça, effectivement, Quelque chose de ça, le conflit localisé. Donc, on a une phase militaire. Cette phase militaire, elle a été, entre guillemets, digérée, absorbée par les marchés. Le coût économique, euh, il est réel, surtout en Europe. On a vu hein, la division par deux des anticipations de croissance en Allemagne. Euh, on, on va avoir un coût économique concret assez réel. Euh, mais, il y a un mais, euh, le point de départ. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une phase de boom inflationniste avec une reprise de l'activité généralisée au niveau mondial après la crise du Covid. Euh, et donc, en fait, c'est quelque chose de relativement rassurant. Et puis, il y a aussi le fait que la première réponse des États, ça a été de dire « Eh bien, le pouvoir d'achat des ménages est érodé par la hausse du prix du pétrole. Qu'à cela ne tienne, on aide. » C'est-à-dire qu'on est encore dans cette un peu dans cette philosophie... Euh, Très Covid entre guillemets, donc bon ben voilà, il faut effectivement minimiser la, la souffrance des mmh. ménages euh, et des entreprises face à un, face à ce choc exogène. Donc la, la configuration entre guillemets ressemble un petit peu, c'est-à-dire que finalement c'est les États qui vont prendre sur eux euh, une grande partie de ce coût. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui est directement intériorisé par les investisseurs, puisque, euh, en contrepartie, euh, les, les résultats des entreprises sont certes ajustés, mais pas autant qu'ils l'auraient été si ce n'avait pas été le cas. Mmh. En revanche, l'autre lecture, et c'est la lecture pour le monde des taux, et là, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler davantage, c'est vrai que le ralentissement qui provient, euh, effectivement, de ce choc... Du coup, n'est que modéré et ne calme pas la surchauffe inflationniste qu'on voyait. Donc, en fait, c'est surtout le marché des taux qui paye ouais. dans cette configuration-là.
0: Enfin, qui paye beaucoup moins, d'ailleurs. Qui paye, <rire> pas beaucoup moins, mais qui, oui, oui, qui souffre hein. quelque oui, 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 hein, part. Mais oui, ça aussi, c'est euh, fin de trimestre, donc on regarde les choses en prenant un peu de, de recul. Mm -hmm. Sur un trimestre... Oui, la correction obligataire, d'une certaine manière, a été plus importante que la correction des marchés actions. Euh, oui, largement,
3: pays. on est... Euh, oui, non, mais... Euh, c'est vraiment une, une perte historique, c'est l'un des pires trimestres depuis, ouais. des, depuis des décennies. Et on parle euh, de, du enfin de, de l'obligataire sans risque, refuge ultime, euh,
0: la classe d'actifs euh, sans risque absolu. Quoi.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, on a eu un, un mouvement sur les taux d'intérêt qui... Qui est vraiment euh, historique tant par euh, enfin le sens parce que c'était pas forcément euh, vu avec cet horizon-là que sur l'amplitude. Euh, au début d'année, on parlait d'une inflation à 3%. Enfin, ça, ça accompagne un changement aussi de de, euh, de, de prévisions économiques. On parlait de en zone euro, on parlait 3% d'inflation. Maintenant, la BCE elle avait dit 5. Euh, on a déjà sur des prévisions entre 6 et 7 selon le, selon les, les économistes sur l'année. Donc euh, il y, a, il y a un changement, il y a une revue qui est complètement euh, vraiment euh, avec de mesures historiques et du coup ça, ça accompagne des revues de revues de marché sur ce que va faire les ce que vont faire le banque centrale, leur fonction de réaction. Euh, on a vu enfin on a quand même une différence entre la zone euro et les États-Unis. Euh, aux États-Unis, on peut dire que d'un point de vue justement, et c'est peut-être ça aussi qui soutient les actifs risqués, c'est que voilà, de point de vue euh, croissance, euh, emploi, on a coché les cases. Du coup, reste le sujet de l'inflation. Alors qu'on en euro, euh, ouais. bon, euh, c'est ouais. on n'y est pas. Un sujet de
0: croissance et un sujet, sujet d'inflation.
3: En fait. Donc, euh, donc l'équation est plus complexe. Et, et ça, et quand on regarde le marché obligataire, ça traduit quelque part cela, parce qu'on voit par exemple aux États-Unis. On voit que maintenant euh, le marché s'attend à, à, à un resserrement monétaire qui est, qui est extrêmement agressif est extrêmement rapide dans le temps mais aussi court dans le temps c'est-à-dire qu'on a, on a déjà on voit déjà, on entrevoit, on entrevoit déjà la banque centrale qui, qui doit entrer dans un cycle de détente de taux de baisse des taux d'intérêt pour accompagner un ralentissement économique alors qu'on zone euro on n'y est pas encore <rire> mais on est quand même sur des, sur des attentes qui sont extrêmement agressives de, de banque centrale qui, qui ne va pas avec le discours qu'on a aujourd'hui vraiment on a un décalage fort entre le pricing de marché ce que nous disent les banques centrales et ce que nous disent d'autres segments de marché, de marché, typiquement le marché axé. Ouais, ouais. Comment vous regardez, alors dans les marchés globaux, évidemment, la situation actuelle
0: à l'issue de ce premier trimestre qui n'a pas été de tout repos jusqu'à présent
4: Non, ça c'est sûr que ça n'a pas <rire> été de tout repos. Euh, je dirais, si on essaye de penser un tout petit peu à plus long terme, et Zacharia en parlait un peu quand on, on voit que les marchés commencent à déjà presser des baisses de taux de la Fed dans la deuxième moitié de 2023. Oh, oh.
0: ça paraît dingue hein. je, 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 c'est déjà quelque chose qui est dans les cartes et dans le radar du marché des investisseurs Tout à fait. donc on, la Fed va être très très agressive tellement agressive qu'il faudra qu'elle soit agressive dans le, en sens inverse peut-être dans à peine un an enfin un peu plus d'un an maintenant
4: alors il faut peut-être préciser que le, le marché des futurs a en général vu assez faux avec la Fed <rire> il y a toujours des hausses de taux beaucoup plus agressives que ce que la Fed finit par faire euh, là, c'est vrai qu'ils s'accordent tous, euh, en fait, à re-ancrer euh, les attentes d'inflation parce qu'au final, les chiffres actuels, ils sont élevés. On a une guerre qui est arrivée, donc ça empire la situation. Euh, je pense que quelque part, la Fed, elle pense toujours un petit peu que c'est transitoire, sauf mmh. que le transitoire va durer un an et demi ou deux ans au lieu des six mois que peut-être ils pensaient au départ. Et, et donc, c'est vrai que le, donc le marché ne voit pas toujours juste... Mmh. Je ne pense pas que la Fed va monter de, encore de, de 2 ou 2,5% au cours de l'année. Je pense qu'en deuxième moitié d'année, justement parce que le marché va commencer à lui dire on est inquiet pour 2023, on a les midterms qui arrivent, ils ne vont pas vouloir trop, euh, trop faire tanguer les choses non plus. Donc ça va se calmer un petit peu. Mais si on prend un pas en, de, en, en arrière et qu'on regarde de manière générale sur les 6 à 12 prochains mois, on regarde au niveau global. La Chine, ça ralentit, mais... A priori, ils vont maintenir un certain niveau de croissance, même si ce n'est pas autant que ce qu'ils veulent. L'Europe, on est inquiet. On est inquiet à cause de la guerre, on est inquiet à cause de la, de la Chine qui ralentit aussi. Mm -hmm. On a clairement un sujet, j'imagine qu'on y reviendra. Mais on a quand même les États-Unis qui, a priori. Alors, si la Fed réussit à éviter un, soft, un hard landing, ce oui. qui est un grand si, ouais. mais s'il ne monte pas autant que ce, qu ce que le marché prévoit aujourd'hui, c'est déjà plus probable. Mais si l'économie américaine tient, si le consommateur américain tient, ça tire finalement un peu toute l'économie globale et je, je pense prends. que les marchés gardent un petit peu cet optimisme de la croissance américaine.
0: Partant de la situation américaine, vous dites qu'il y, y a un chemin qui, est pas en qui, qui existe encore euh, d'un soft landing où on arriverait à préserver... Euh, euh, un peu de croissance, décente en tout cas Pour les prochains mois, les prochains trimestres Et puis avec une question de l'inflation Alors une partie se dissiperait De manière conjoncturelle Et puis les, les, les hausses de taux Ou les restrictions monétaires Viendraient accomplir le reste du travail Ce chemin est encore possible
4: Alors ça dépend aussi de combien ils montent les taux ouais. sur, les, ouais. alors, sur les trois prochains mois Je pense que 50 points de base au mois de mai Ils risquent de les faire Parce que tout le monde en a assez parlé Le marché, alors Les marchés des taux pas tellement Mais le reste du marché le digère plutôt bien hum. Ce qui refont 50 derrière pour vraiment marquer le coup. Moi, je vois plus de pauses plus tard. Et je vois, de nouveau, il va falloir surveiller le consommateur américain. On a un ou deux indicateurs qui sont moins rassurants euh, que d'habitude. On a le marché immobilier qui commence à être euh, un petit peu chaud mmh. et voire à ralentir, qui serait un gros sujet aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment que la Fed va réussir l'exploit le, du soft landing c'est peut-être qu'ils ne vont pas monter autant qu'ils vont tolérer ah, ouais. plus l'inflation et au, au final en, en se disant aujourd'hui ils ont vraiment cette inquiétude d'inflation parce que le marché de l'emploi va bien à un moment je ne crois pas qu'ils pourront juste ignorer l'aspect croissance mmh. donc là peut-être première moitié de l'année oui et de nouveau on parle, eux ils parlent vraiment de cet ancrage des, des attentes d'inflation à moyen long terme et ça, ça, justement, ils l'ont perdu et ils veulent le récupérer. Mais à un moment, je ne pense pas qu'ils pourront continuer à ignorer la croissance. C'est pour ça que, je, en tout cas... Pour 2022, ouais. je ne vois pas de récession. Et
0: avec cette idée-là, on comprend pourquoi le marché américain de redevient tout de suite un marché refuge, pourquoi les performances du marché américain euh, sont un peu meilleures sur la période récente, là, par exemple
4: ouais, Je pense qu'il y a un côté un peu plus défensif. Donc euh, mm. tout le monde s'inquiète un peu de croissance, donc on va chercher les défensives. On a vu qu'une partie, en tout cas, de la tech rebondissait un peu. Ça, ça emmène les indices américains aussi. Et je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de confiance sur la croissance américaine que sur la croissance européenne euh, mm. sur l'année sur déjà, 2022. Et ça, ça soutient le, les indices américains.
0: Bon, dans une allocation globale, Sophie, je vous passe la parole. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé de manière importante là Peut-être
2: aussi sur, sur ce point des marchés, euh, il, faut, il faut voir quelle était la, la situation qui, qui prédate l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, du point de vue du positionnement, un optimisme assez appuyé sur l'Europe. Et, oui. euh, et une sous-pondération aux actifs oui. américains et une favorisation en fait des actifs européens. Et ça, c'est quelque chose qui s'est renversé. Ouais. Donc on voit bien dans l'écart entre, entre les indices. L'autre aspect qui peut être intéressant aussi et qui est peut-être un peu... Euh, presque, presque un peu cynique, mais le, la, le, le choc euh, ukrainien et la modération de la croissance euh, qui en découle peut aussi rendre service aux états unis qui étaient dans cette phase de boom inflationniste avec effectivement... Donc un petit peu de ralentissement, c'est aussi quelque chose qui peut aider la Fed. Et là je rejoins Esti, il y a il est, il est bien sûr... Euh, bon, la Fed a plutôt décidé de front-loader son action, cest taper fort dès le début, mais elle va probablement en fonction de, du déroulement euh, et du côté un peu, elle, elle a dit d'ailleurs, elle est data dependent, c'est-à-dire qu'elle va être dépendant, dépendante de ce qui a publié après ajuster, euh, ajuster son...
0: C'est difficile d'imaginer qu'elle soit plus au quiche encore que ce qu'elle est déjà aujourd'hui, le risque c'est oui. plutôt de la voir à un moment adoucir son, sa position. Et
2: quelque position. part du point de vue de l'investisseur action, il faut voir le, vraiment de, de, quel est l'ADN de l'investisseur action, quelque part si la Fed s'en occupe, occupe, je ne m'inquiète plus. On a, pendant longtemps, on a reproché à la FED de ne pas être sur la balle. Il hein. faut, faut voir de quoi on parlait à la fin mmh. de l'année dernière. Mmh. La FED, nanana, elle est derrière, behind the curve, elle est, mmh. elle est en retard. Et là, elle est sur la balle. Elle, elle a dit qu'elle était indépendante, on sait qu'elle est pragmatique, on sait qu'elle ne veut pas casser la croissance. Elle n'y arrivera peut-être pas, hein, mais y a, elle a déjà, dans le passé, réussi à orchestrer des soft-landings. Donc, en fait, je pense que euh, les investisseurs, euh, et surtout les investisseurs américains, sont prêts à, à lui laisser, entre guillemets, euh, cette, euh, le doute. Ouais,
0: bien sûr, à lui faire crédit, quoi. À lui faire crédit, exactement. <rire> hein bon, quand on regarde la courbe américaine, alors, on a débattu un peu de cette ouais. histoire d'inversion de courbe sur du 2, 10, 30 ans, enfin tout est à peu près au même niveau, de 2 à 30 ans aujourd'hui sur le Ah oui, mais Dick
3: nous a sorti le 3 ans dans 18 oui. mois. Euh, c'est 3, 3 mois, moins dans 2 ans, ans qu'il faut regarder, c'est voilà. ce que dit ans. la Fed, c'est Exactement, c'est
0: oui. très évidemment, ça. parce que le 3 mois n'a pas tellement bougé encore.
3: Exactement, donc si, si la Fed oui. monte, ouais. euh, si, bien, bien sûr que plus tard, dans, ce, cet indicateur-là euh, va, va, va s'inverser le jour où... Euh, ah, puis, oui, il est au directeur. Euh, le jour on y est déjà. Mais mais effectivement, en fait, c'est l'indicateur qu'il a choisi de de, de, de de suivre en tout cas de médiatiser. Euh, donc ça, ça, ça en essayant en fait d'enlever ce sujet-là de, de la pente du 2,10 ou du 2,30, euh, qui est devenu au centre des, 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 des interrogations. Mm. Et, et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de débats sur euh, comment euh, comment ils allègent leur leur euh, leur bilan, leur bilan. Oui. Euh, du coup ce qui ra ramène encore un petit peu de pontification Donc, c'était peut-être pas complètement innocent donc ça c'est un sujet on peut se dire aujourd'hui que, que vraiment, le, le... en fait par rapport à la croissance grosso modo on a l'impression que que Powell le, Powell le Powell Put, il en a marre en fait, c'est une épine dans le pied pour, pour, pour la Fed Et ils ont des très, pressions inflationnistes qui pensaient transitoires Maintenant, ça commence à se matérialiser euh, sur différents fronts qui peuvent être beaucoup plus structurels. Du coup, euh, on veut bien passer du Powell Put ou au Biden Put. Euh, donc, plutôt une, une relance plutôt fiscale qui prend ouais. prend la main et qui fait que la Fed peut faire son cycle. Euh, je suis complètement d'accord pas forcément de façon aussi agressive mmh. que, que pressée par le marché, mais rentrer dans ce cycle de resserrement et, et se concentrer sur Et Ça veut dire quoi Renvoyer la balle dans le camp de la politique fiscale aux États-Unis. Après
0: tout, ce qui a déjà été injecté, c'était refaire des chèques
3: aux ménages. Et là, euh, là, quand on voit l'annonce de, 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 de sur le la, pétrole, l'annonce sur le pétrole, ouais. elle n'est pas complètement, elle est pas complètement innocente. C'est une manière part... de faire du fiscal, quoi, du budgétaire. C'est une manière de mettre un, de mettre un, un cap sur sur le prix du pétrole à. à... À court terme, sur quelques mois, ouais. bon, il y a aussi, une, 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 euh, <rire> on en tout à l'heure, il y a aussi une, une volonté, une volonté euh, peu, peu, électorale derrière. Il y a une motivation électorale clairement. Mais, Mais oui, c'est vu met, que le, euh, le galon était en Californie à 6 dollars. Oui, et Plus de 4 sujet, en moyenne aux États-Unis, 6 dollars en Californie. C'est un sujet pour l'électeur américain, pour le consommateur américain. C'est aussi un sujet pour la croissance. Euh, et, et du coup, bah, en, fait, en capant les prix de, de telle façon, ça ne va, va pas limiter le. Enfin, 1 million par jour. 1 euh, million par jour, si vraiment la Russie on perd, euh, on perd la, la, ce la production russe, ouais. c'est 3 millions par jour, ben oui. ça ne va pas compenser. Donc ouais. on aura une hausse des prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, s'ils continuent vraiment sur 1 euh, million par jour sur plusieurs mois, sur 6 mois de. Ouais, jusqu'à 180 000 180 donc, millions, donc, ouais, ça ouais, fait grosso modo le 1 tiers de leurs réserves stratégiques. Ouais. Donc s'ils dépensent le 1 tiers des réserves stratégiques, ça veut dire qu'il faut bien les re remplir plus tard. Ouais. Ouais. Donc ça va faire baisser le, la, la partie courte. Ouais. Mais on en rachètera tout non, en plus demain euh, pour restaurer. Exactement. Ouais. Donc au final, oui, l'impact, oui. il ne il il va pas être énormément matériel, mais ça met un cap sur le prix. Euh, on commençait à entendre du prix de baril à, de, à 200 dollars, ça, ça casserait la, la croissance. Ça, ça aura un impact matériel sur la croissance. Et quelque part, c'est on ça que c'est un peu un put fiscal. Et on voit la même chose en Europe, ouais, et euh, pareil aussi avec un calendrier électoral chargé, mais on, on voit, on voit les, le soutien au ménages à travers euh, bah, tout ce qui coûte... Euh, des composantes de l'inflation, donc l'électricité, euh, l'énergie au, mmh. au sens global, qui fait que euh, bah, ça allège un peu la pression sur ouais, la ouais. partie... Euh, bon et, et on voit bien d'ailleurs, entre les États
0: qui peuvent en faire beaucoup, ceux qui euh, ont déjà peut-être moins de marge de manœuvre, on voit euh, l'inflation en France est à 5% seulement sur un an, c'est un des plus faibles chiffres, en tout, tout, tout cas pour le, le poids que vrai, la, la France reprend. L'Espagne est à 10%. Oui. Tout à fait. quand même des écarts importants. Hein. Enfin, on voit bien effectivement les, les différences de, de, de boucliers budgétaires que les États sont capables de mettre en place pour leur population. Tout à fait. Euh, ouais, les, les réserves stratégiques de pétrole, c'est quand même là pour le coup, c'est un Biden joue un bon coup, parce que moi j'ai souvent entendu dire, oui mais, puisé, dans, et il l'a fait déjà deux fois dans les six derniers mois, je crois, Joe Biden, à coûté de quelques dizaines de millions à chaque fois, ça a été mais à chaque fois un coup d'épée dans l'eau, je sais même pas si ça a eu un impact de marché au moment de l'annonce ou au moment de la, de la mise en place de, de la mesure. Là, visiblement, cette fois, ça a l'air d'être un, une carte un peu plus grosse peut-être, Esti Est-ce qu'on peut le dire comme ça
4: on, a, on remarque, et c'est pour ça qu'on parlait de ce côté électoral, on a les midterms qui arrivent dans mmh. un, peu, un peu plus que six mois. On, on, je ne pense pas que Biden croit vraiment qu'il peut garder une majorité démocrate, mais <rire> on essaye quand même. Euh, on voit vraiment, et ça c'est partout, que le consommateur il souffre des prix de l'énergie un peu différemment en Europe là on arrive dans le driving season américain donc les gens les américains sont très attachés à leur voiture mmh. donc c'est un coût qui remarque et on a le coût de tout ce qui est nourriture alors dans les deux cas on ne va pas reparler trop des banques centrales mais les hausses de taux ne vont pas aider avec ces prix-là dans la situation actuelle on, on voit qu'il y a vraiment envie de montrer qu'il fait quelque chose il y, y a le geste je suis d'accord qu'à un moment vu la taille des réserves stratégiques c'est compliqué là ils essayent de faire très très fort pour avoir un impact dans la situation actuelle, si on n'a pas un accord avec l'Iran, si on n'a pas une certaine stabilisation avec la Russie, est-ce que les prix du pétrole vont ouais. tellement baisser, même avec cette annonce, est-ce qu'on redescend alors peut-être à 90 au lieu de, de pas 120, 125 aujourd Ah
0: aujourd'hui 100 autour de 100, 100. 100, oui un peu plus de 100, 105. Ouais, ouais. On a déjà
4: un peu ouais. cet effet et souvent, comme vous dites, c'est un peu de courte durée. Donc 6 ouais. mois de, de sortie, c'est déjà voilà, c'est un long terme, c'est pas quelque chose sur quelques ouais, ouais. semaines. Dans la pratique, est-ce que ça baisse tellement Et, et de, je, rejoins, je rejoins mes collègues, autour de 100, c'est vaguement gérable. Mm. Pas, ça ne fait pas plaisir, mais c'est vaguement gérable. 150, 180
0: ou d'histoire ça
4: commence à ouais. devenir plus compliqué. Et ce qui est intéressant, on ne va pas parler que de pétrole, mais le, le shale américain qui avait mm. baissé les prix sur les dix dernières années ne réapparaît pas non. tellement, à part peut-être euh, Warren Buffett qui est en train de regarder justement... Ah oui, j'ai pas oui, vu ça. Oui, il, il a augmenté, je crois que c'est Occidental, où il ouais. a fait... Occidental euh, pétrolier. A, il a augmenté il a sa
0: position Énormément. Ah et donc là,
4: il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il voudrait carrément... Moi, bon des
0: brokers revenus de, de, des états unis après avoir rencontré pas mal de boîtes de, de schiste et des grosses, effectivement, m'ont dit, ils sont tellement focus cash flow qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de remettre en production ou de repartir sur l'exploration ce qu'ils ont leur suffit, et ils privilégient le cash flow au capex aujourd'hui. Donc, ne comptez pas sur les grands pétroliers de schiste américains.
4: Parce oui. qu'ils ont été, en fait, un peu critiqués par leurs shareholders, que Mais justement, bien sûr. ils S'occupaient pas assez d'eux et donc là, ils s'occupent d'eux et pas, euh, et pas de, voilà, de rouvrir les puits. Et ça, quelque part, ce serait plus intelligent d'avoir des incentives, à mon avis, pour eux, pour relancer ça que euh, les, les, les réserves stratégiques qui, pour le coup, il va falloir re remplir plus tard.
3: Mmh.
0: Après, si vous redonnez un feu vert au gaz de schiste américain, ça, comment vous l'arrêtez le jour où la crise
3: retombe un peu et où il faut se refocaliser sur l'électrique et la transition, euh, etc. Parce qu'ils ont été beaucoup marqués justement ouais. par le changement de régulation et, et justement c'est cette incertitude-là qui fait que ça ne relance pas. Mm -hmm. Parce que de mémoire, leur, leur break-even, enfin le prix au-dessus duquel il serait, il serait euh, euh, rentable, rentable, c'est 60, 60 dollars du baril. Ah bah, ils sont largement. Donc là, ils peuvent même euh, traiter des contrats à long terme ouais. qui sont bien au-delà de ce niveau-là. Et, et, et vraiment loquer des profits. Mais ça ne se fait pas. L'élasticité de la production américaine à, à, au, prix, au prix du pétrole est extrêmement faible aujourd'hui. Et effectivement, ça, c'est un, 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 un des soucis clés euh, de la situation actuelle. Bon, il y a la question du gaz
0: pour les Européens. Alors, je ne sais pas, le sujet est compliqué. Hein. Ce n'est pas un sujet évident. Au-delà des headlines et des news qui tombent, euh, Poutine euh, voilà, oblige euh, les acheteurs de gaz euh, russes à payer euh, en rouble. À partir de demain, c'est obligatoire. Il faudra ouvrir des comptes en rouble en Russie. Bon, je comprends qu'il y a quand même une, une boucle, un chemin qui permet peut-être des échappatoires. ou en tout cas qui. Euh... Mais il faut quand même... Les, les États sont en train de s'y préparer. L'Allemagne, l'Italie, la France euh, également se préparent à un scénario de rupture en matière d'approvisionnement en gaz, pour les investisseurs, hein, dans le cadre oui, de, de, est, des marchés, est-ce est que...
2: C'est extrêmement compliqué. Euh, moi, je retiens des, 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 grands, des grands indicateurs. Hein. L'Allemagne importe 55% mmh. de son gaz de la Russie euh, et l'Italie, 40%. Ce sont les deux pays les, les plus sensibles. Euh, il est évident que donc pour ces pays et, et pour les industries, puisque euh, qui, sont, euh, qui sont très utilisatrices euh, d'approvisionnement gazier, c'est une vraie complexité. Mmh. Je ne sais pas vraiment techniquement non. comment ça va être géré. Bon, il y a du LNG, hein, bien entendu, mmh. mais même, mais même d'un point de vue du point de vue de la faisabilité, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les, les ports allemands sont pas si bien équipé que ça pour accueillir du LNG, donc mmh. il y a une véritable complexité. Euh, La substitution prendra du temps. Exactement. exactement. Et que là, il y a quand même visiblement
0: un là, caractère d'urgence voilà. sur quelques mois il peut caractère amener à une rupture. Et,
2: et, là, et malheureusement, enfin j'aurais tendance à dire que malheureusement, et on le voit déjà, c'est une marche en arrière sur les progrès qui avaient été envisagés par l'Allemagne de l'arrêt du charbon. Là, malheureusement, on est on est obligé ils vont être obligés d'être extrêmement mmh. pragmatiques. Mais bon, le charbon vient aussi de Russie. Bon, heureusement, il y en a en Pologne, mais j'irai quelque part, le charbon vient aussi en partie de Russie. Donc, a... c'est un, un véritable problème. Bon, les États se préparent, il y a de la solidarité intra-européenne aussi. Nous, on vend, la France ah bah. vend beaucoup d'énergie... À l'Allemagne, nucléaire, c'est moche, mais c'est comme ça. Euh... C'est moche. Non, non, mais... Qui dit ça Non, pas moi, mais... Bah non, bah, personne, non. <rire> c'est ironique, c'était Non, ironique. mais non. Je ne laisserai pas dire ça ici, même sous ironique. le coup de
0: l'ironie. Non, non c'était absolument Non, ironique. parce que c'est le débat qu'il faut avoir, justement. Voilà, non, mais c'était
2: ironique. Non, mais moi, je note qu'effectivement, c'est un, euh, un coup pour les industriels. Bon, les hmm. ménages, entre guillemets, les, les ménages vont, vont être aidés, et... Techniquement, ça, ça, ça va être un problème à l'hiver. C'est-à-dire que ouais. pour l'instant, on a des réserves, on peut tenir un certain temps. S'il n'y a pas de solution trouvée d'ici là. Oui, il y a des choix qui vont être faits. C'est vrai que, en termes d'approvisionnement, bon, on va s'habituer à l'eau froide. Hein. Mais ça, vous dites, pour revenir au marché,
0: le marché le prend en compte, j'imagine. Enfin, le. Le, le,
2: le marché le prend déjà ouais. en compte et y a, y a une... parce que le
0: gaz monte un peu aujourd'hui mais oui. il a tellement monté auparavant euh... et puis il
2: y a déjà une discrimination euh, extrêmement forte qui est faite entre les entreprises qui sont très sensibles euh, au prix du gaz et celles ouais. qui sont très peu sensibles enfin, cette ouais. discrimination là, elle du point faite. de vue du stock picking, bah ouais. elle est faite, hein. bah ouais. c'est pas une découverte là on, bah ouais. on a appris à vivre avec ça ces dernières semaines, donc la discrimination est faite, bah ouais. mais la, la réalité économique, je pense que ce qu'on a du mal à évaluer aujourd'hui, c'est la réalité économique de ce bah choc là, bah ouais. c'est à dire que dans en quelle mesure mais... ça va vraiment euh, mais... ralentir l'activité et ça c'est un gros bah... point d'interrogation. Bah oui.
0: Si on en est à demander à des entreprises d'arrêter de produire, de tourner... Euh, mais etc.
2: on a, on a déjà vu ça les Ah bah c'est mais... déjà arrivé bien oui. sûr. Oui. Oui la il y avait un euh,
3: euh, non non je pensais euh, qu'il y avait un commentaire ou un pour, pour compléter un euh, oui, bien sûr. Pour, pour compléter donc le, notre niveau de réserve c'est 30% euh, 30% des réserves européennes sont enfin notre niveau de réserve en gaz est à 30% de la consommation après euh, après voir quoi de de ce qu'on a de ce que de de, de nos maximum de capacité ah, de stockage. ok et du coup en moyenne mmh. en général on, on est on est beaucoup plus bas dans, à, à cette partie de l'année justement à la le censée voilà parce oui, oui. et on a a eu la chance d'avoir un hiver qui était un peu moins froid que d'habitude. Après, donc, le sujet, si le niveau de gaz reste assez... Enfin, l'Europe peut continuer à... à, 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 à en fait, en, en achetant du gaz plus cher, il fait dévier les, fait dévier les, 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 les bateaux de, de livraison vers, vers l'Europe. Le sujet qui va se poser, c'est l'été, avec, avec, avec une demande d'énergie qui peut encore revenir, revenir ouais. d'Asie. Donc, effectivement, il y a ce caractère qui est vraiment urgent. Et euh, le deuxième point, c'est le point de l'inflation. On y revient toujours. Mais oui, parce que c'est ça, que, bien que sûr. Si l'inflation si se matérialise, euh, voilà. on, on va avoir l'effet direct de la hausse des prix ouais. et aussi de, de, de perte de pouvoir d'achat. Et le deuxième effet, c'est celui justement du de, 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 de caractère récessionniste de la politique monétaire. On ouais.
0: parle de la Chine, Sophie mm -hmm. Qu'est-ce qu'il qu qu faut dire sur la Chine Donc, Non, mais comment ils peuvent tenir 5,5% de croissance cette année avec bon, une crise géopolitique mondiale qui les embête J'en sais rien. Je, je pars de l'idée que Pékin, le pouvoir chinois, aime bien faire du commerce. C'est quand même voilà, le business avant tout. Donc, ils sont peut-être un peu gênés par la situation actuelle. Et puis, un aspect sanitaire, il faut sans doute le remettre ce sujet un peu sur, sur la table aujourd'hui, qui est, qui est loin d'être réglé et qui devient, euh, qui devient alors, embêtant, devient cas embêtant été. Est embêtant, mais dans le contexte actuel, tu rajoute une couche de d'embêtement, de, oui, la... on va dire.
2: Effectivement, la, la politique zéro Covid de la Chine est, mmh. est un échec. Enfin, on le voit aujourd'hui avec le variant micron qui est extrêmement contagieux, c'est devenu un échec. Mmh. Euh, il y a plusieurs grandes villes qui, euh, à l'heure actuelle, sont euh, en lockdown et donc l'activité euh, économique va être très très impactée sur la fin du premier trimestre. Alors, ils ont un petit peu modifié la façon dont ils mettent en place les lockdowns avec des mesures euh, plus ciblées, plus courtes pour essayer de... Le contrôle est plus, euh, et, et au niveau sociétal maintenant. On teste tout le monde très très vite et puis on, on ferme moins longtemps. Mais enfin bon, ça a quand même des implications assez importantes. Et une des implications, c'est que on était assez confiants euh, sur la reprise chinoise grâce à l'impulsion budgétaire. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'impulsion budgétaire ne peut pas se matérialiser euh, dans le dans « le real estate », donc dans l'immobilier, ouais. parce que l'immobilier est en crise, dans une crise assez importante, avec une crise importante, avec une, euh, une crise de confiance de la part des ménages, un niveau d'endettement des ménages qui est déjà à 100%. Donc les ménages sont en fait très endettés maintenant en Chine, euh, et l'endettement a monté beaucoup ces dernières années. La relance euh, des investissements euh, en infrastructures se fait, mais de façon très progressive et très modérée. C'est l'autre grand euh, levier. levier de relance, parce que les mesures de régulation et d'anticorruption qui ont été mises en place à partir de 2018 impactent encore aujourd'hui très fortement les gouvernements locaux. Donc on a cette courroie de transmission qui, elle aussi, peine. À contribuer. Et donc, il reste les ménages, euh, la consommation des ménages, qui fait 40% du PIB, sauf que là, pour l'instant, les ménages, ils sont enfermés chez eux. Donc, en fait, c'est assez difficile. C'est vrai que c'est une situation euh, qui est complexe. On, on a, les, les chiffres de crédit sont décevants,
3: euh,
2: effectivement. Et donc, là, les, la, la, le fait d'atteindre ce chiffre de 5,5% ,5 est, euh, est inquiétant. Alors, après, on, on parle d'une question qui est très euh, sino-centrée. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, la question qui intéresse beaucoup, qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est les chaînes d'approvisionnement. Et, et ce qu'on voit sur les chaînes d'approvisionnement, c'est qu'effectivement, euh, sur, ces, sur ces toutes dernières semaines, -là, sur cette toute dernière phase, on commence à nouveau à avoir des problèmes sur les ordinateurs, sur un certain nombre de composants, etc., qui ne partent pas. Aussi, tour de voilà. délais, de de et, les, et les temps de trajet sont de On repart pour un
0: tour de délai, de et les temps de
2: trajet sont Donc Et c'est vrai que de ce point de vue-là, bon, bah, ça, ça contribue aussi aux tensions inflationnistes dans, dans les pays développés, puisqu'il y, y a des délais qu'on qu qu retrouve. Donc on, on a cette complexité chinoise euh, et du point de vue de l'investissement, donc euh, effectivement, ça ne donne, ça donne pas très très non. envie d'investir dans la reprise chinoise, puisqu'on a du mal à la voir se matérialiser concrètement. Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour soutenir le marché A, donc le marché local euh, et le marché euh, offshore entre guillemets, c'est-à-dire Hong Kong euh, et puis euh, la partie américaine reste très 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 chahutée par les questions d'investibilité mmh. euh, que ce soit sur les, sur les actions américaines parce qu'il y a un certain nombre d'entre elles qui vont être délistées euh, parce qu'elles ne pourront pas se mettre en conformité avec les demandes américaines et puis à Hong Kong, tous les grands leaders de la tech qui là sont en train d'être depuis l'été dernier massacrés parce que euh, changement réglementaire etc. Donc nous on se pose vraiment cette question de l'investibilité et aujourd'hui ça reste très très compliqué d'aborder euh, sereinement ce marché même s'il si a incroyablement d'irrité. C'est-à-dire qu'il ah ouais. peut, peut y avoir bien entendu des rebonds techniques mais c'est une complexité incroyable. Alors un chemin que moi je vois pour peut-être changer de point de vue et c'est euh, en deux mots, c'est effectivement la position de la Chine dans ce conflit avec l'Ukraine. Est-ce que la Chine peut endosser un rôle de médiateur Est-ce qu'elle peut réussir à se positionner comme médiateur Et ce faisant, si elle y arrivait, est-ce que ça pourrait améliorer ses relations avec les États-Unis Alors, ça, c'est moyen, mais enfin, en tout cas, ça la rendrait plus investissable et de façon plus évidente avec l'Europe. Donc, elle se positionnerait sur la scène internationale, non pas comme le méchant dictateur. Donc, le côté multipolaire, Kétophane. quoi, en fait. Exactement. Ça. Elle rouvrirait, elle, quelque part, elle, se, elle redorerait un petit peu son blason sur la scène internationale en jouant ce rôle-là. C'est pas certain du tout. Non, mais. Pas, oui. Mais c'est une possibilité, ouais, ouais. c'est un chemin. Euh, qui pourraient effectivement, euh, en tout cas, rendre la Chine investissable à nouveau. Ouais.
0: J'aime bien parce qu'il y, y a quelques années, enfin à peine quelques années en arrière, beaucoup imaginaient que les BATX, hein, c'est mmh. vous qui m'aviez appris cet acronyme à l'époque, Sophie, allaient devenir les équivalents oui, des gafam, y compris dans les portefeuilles euh, des investisseurs. C'est mmh. des valeurs de patrimoniales, de fonds de portefeuille, mmh. des géants. Bon là le chemin s'est quand même bien écarté hein. bon, les BATX ne sont pas encore les GAFAM mmh. sur le plan euh, boursier pour, pour les investisseurs sur, sur la Chine je ne sais pas comment vous regardez la situation là aussi hein, sur le plan de l'investissement est-ce euh, que c'est euh, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de sorties quand même dernièrement euh, sur la Chine de capitaux donc euh,
4: Forcément, ça
0: sort assez vite quoi.
4: pour moi le, presque le point le plus important au niveau chinois c'est la régulation c'est vraiment ce, ce, ce crackdown régulatoire qui a eu lieu depuis un an et, ou deux qui, qui a pesé sur le, le sentiment. Chaque fois qu'on pensait qu'on arrivait au bout, on n'arrivait pas au bout. Donc ça, oui, le facteur géopolitique n'a pas aidé, le facteur immobilier n'a pas aidé, mais c'est plutôt ce stress de se dire quel va être le prochain secteur. On, on interprète, on surinterprète chaque commentaire mmh. euh, des officiels pour voir si ça sera, est-ce que ça sera le luxe. Euh, maintenant, on s'inquiète des, euh, des Nike et autres en Chine parce que les Chinois se, se, re, se, enfin, se refocusent sur le, les, marques, euh, les marques locales. Et quand récemment, on a eu un peu ces ce, ce commentaires qui disait que ça allait calmer un petit peu, qu'ils allaient essayer de protéger un peu ouais. le marché, là, on est arrivé, c'est pour ça qu'on parle du marché ouais. local à, qu A, qu'on a les, les épargnants chinois qui ont été impactés aussi. Et là, ça devient plus problématique au niveau euh, parti communiste pour le long terme. Et c'est ce qu'on doit protéger. Alors... Il y a beaucoup de chemin à faire, mais si on commence à voir vraiment que ce côté régulatoire se calme un petit peu, je pense que ça va, ça va déjà changer assez fortement l'investibilité dans la Chine locale. Pour la partie des États-Unis, alors il y a toutes les questions de delisting ou pas qui, mmh. restent, qui restent un peu plus problématiques, mais au niveau local, je pense que ça devrait s'améliorer à un moment ou à un autre. Mmh.
0: Bon, euh, petit tour de table là pour finir sur alors, euh, comment aborder euh, vos segments d'investissement respectifs là, sur, euh, sur les taux, sur le crédit, euh, carrière. On parlait de la courbe américaine. Je, je, de voir les rendements actuels, par exemple, est-ce qu'il y a déjà sur des points de courbe des, des, des,
3: des entrées intéressantes euh, pour alors, déjà les investisseurs en fait, obligataires Quand on regarde le niveau des taux d'intérêt long, euh, on se dit que dans une allocation d'actifs diversifiés, là, ils ont repris leur rôle de valeur refuge. C'est-à-dire que si demain, on a un énorme choc sur la croissance, ouais. les taux longs vont baisser donc ça c'est quelque chose qu'on avait perdu parce que dans la construction d'allocations du portefeuille c'est exactement important. donc en fait euh, pendant un certain temps on a vécu avec une corrélation qui n'était pas forcément naturelle là on est revenu à ce, à ce fondamental euh, le premier fondamental deuxième chose si on regarde la partie la plus courte de la courbe on a l'impression que le marché vraiment presse le scénario du, dire, du pire mais d'une politique monétaire de resserrement qui est extrêmement agressif. Alors aux états unis on peut comprendre, parce que, comme je disais tout à l'heure, sur, sur, sur la partie de la croissance, c'est mission accomplie, donc il n'y a que le sujet inflation. Sur la partie Europe, il, 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 y, a, il y a des paramètres qui sont, qui, sont, qui sont complexes, et le côté guerre, plus le fait que l'énergie soit qu'elle soit très représentée dans l'inflation fait que potentiellement ne, on pourrait toujours se, ah ouais. se, se lier toujours à ce côté transitoire donc cette partie courte de la courbe est intéressante après sur le marché du crédit quand on regarde les spreads de crédit ils sont fortement écartés Parfois pour des facteurs purement techniques, si je suis un investisseur obligateur classique, j'achète une obligation, donc je suis exposé au taux plus au spread de crédit. Quand je, quand je pense que les taux vont monter, donc je vends tout, et du coup les de, les, les, la prime de risque de crédit s'écarte. Et là quand on regarde, ça n'a aucun lien avec les fondamentaux. Euh, sur le segment le mieux noté, l'investment grade, euh, au niveau européen, là en price sur sur 5 ans cumulé, un taux de défaut environ de 6%. cest à 6% des entreprises feraient, feraient défaut sur l'horizon de 5 ans. Alors qu'en réalité, euh, même historiquement, on est en dessous de... de on est à 0,5%. On est à hey. plus bas. Donc il y a vraiment des <coughs> distorsions... Qui, Liés justement à ces flux de sortie là, mais qui ont sens d'un point de vue fondamental, mmh. donc ça c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à voir. Et puis après, sur les devises, on peut voir par exemple certaines devises sur beaucoup de pays. En fait, on a des désynchronisations de politiques de banque centrale. On voit par exemple dans les pays, pays d'Europe de l'Est, je pense à la Pologne, à la République tchèque, ou même en fait en Nouvelle-Zélande, il y a des, il y a des il y a certains, il y a certaines banques centrales qui ont beaucoup avancé dans leur cycle de resserrement monétaire et sur lesquelles en fait il y, a du, il y a du carré, il y a du portage à aller chercher sur ces oui. En matière d'allocation, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, Sophie
0: Déjà, l'exposition au risque, encore une mm -hmm. fois, on a commencé l'émission avec l'idée que les indices actions, euh, c'est une mesure imparfaite, hein, mais étaient revenus sur les niveaux d'avant-guerre. Est-ce que ça donne envie de, de prendre un peu de recul par rapport au risque de marché aujourd'hui
2: oui, nous, pas forcément.
0: A... Hein. Est-ce que c'est le début d'un nouveau trend
2: Non, c'est vrai que l'indicateur, le, le, en tout cas, le, le signal macro n'est pas, est pas ouais. extrêmement enthousiasmant. Non, nous, on a, une, on a une approche plutôt modérée. En revanche, on n'est on est pas du tout rassuré sur la partie obligataire. On pense qu'on peut avoir encore pas mal de tensions obligataires et donc on recommande plutôt euh, action cash, vraiment, et avec des allocations, euh, le, entre guillemets, très diversifiées dans le monde des actions, plutôt large cap, plutôt... Euh, ah ben, un positionnement vraiment très 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 diversifié mais rester complètement à l'écart des taux parce qu'on pense pas en fait qu'à ce stade le, le côté diversifiant des taux soit vraiment réinstallé, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment construire de façon efficace une allocation où les taux seraient très diversifiants et le risque de duration euh, sur le crédit et notamment certes les, les, les spreads se sont écartés mais on a aujourd'hui du point de vue du rendement risque une volatilité qui reste très très forte et on n'est pas on n'a pas l'impression de qu'on est bien payé en fait pour le pour le, le rapport rendement risque qu'on embarque encore aujourd'hui sur le crédit donc nous on a préféré vraiment Action cash. Ah, oui. Et puis après, dans les... donc très diversifié très international rester encore à l'écart des émergents, il y a beaucoup trop de questions. Et... Et il y a vraiment, de notre point de vue, un thème qui sort très très renforcé euh, de la crise ukrainienne, c'est le thème de la transition énergétique. Alors, c'est pas le thème, quand je dis transition énergétique, je ne dis pas renouvelable. Euh, c'est pas un micro-thème, c'est un thème qui est beaucoup plus large, oui. avec des industriels qui travaillent sur l'électrification, avec effectivement des renouvelables, mais pas que, avec des matériaux, avec... Il y a moyen de construire qu quelque chose vraiment de, de très diversifié. Et renforcé
0: parce que ça devient une question
2: de souveraineté. Absolument. Et, euh, absolument. et donc De sécurité, d'approvisionnement. Alors le thème de la défense me paraît intéressant aussi, mais nous, comme on fait de l'investissement euh, responsable, alors la défense est interdite. Ah ben, on...
0: Mais ça, ça va changer, euh, Sophie. Ah, je
2: n'en sais rien. Ah en tout bah... cas, pour l'instant...
0: <rire> je crois que le, le, la, la, la brèche est ouverte. Ah bah Attendez, si on met 100 milliards par an sur la défense, comme va le faire l'Allemagne, il va bien falloir qu'on accepte que ces investissements deviennent des investissements responsables pour des investisseurs ah, euh, privés, par exemple.
2: Si c'est un investissement responsable pour la survie de la démocratie, c'est possible, mais du point de vue de l'ESG, ça reste difficile à défendre. Donc, euh, c'est un thème ah ouais. qui, bien entendu, est intéressant, mais que... Euh, que Vous pouvez ne pouvez pas supporter, pas,
0: vous, être... en tant que...
2: Mais, mais en revanche, vraiment, le, voilà, pour nous, le thème renforcé, c'est la transition ah. énergétique qui est beaucoup plus prégnant qu'avant.
0: Hmm. Bon. Sur les quelques recommandations stratégiques, là, euh, comment vous avez envie d'être investi pour le compte de vos clients aujourd'hui, euh, Esti
4: Je dirais que tant qu'on reste confiant, on va dire, dans la croissance américaine, on reste plutôt dans les actions.
0: Donc aujourd'hui, Américaine
4: ah, oui, oui, pour être, oui, parler, oui, je oui, comprends. Oui. Surpondérée US quand même, mais actions en général. D'accord. Euh, donc, dans ouais. un portefeuille ah ouais. diversifié, on, on reste surpondéré US, euh, pour les raisons qu'on a dit mais je dirais, de manière générale, tant que l'économie américaine résiste bien, ouais. je crois que l'appétit pour le risque global va... Euh, va bien tenir. Donc ça veut dire moins d'obligataires, ça veut dire moins de souverains, même si je pense qu'au niveau actuel, le, le risque à la hausse il est quand même beaucoup plus bas euh, sur les taux, donc ça peut être euh, pas vraiment d'y revenir beaucoup, mais ça, ça, ça devient un peu plus intéressant je dirais en termes de, de risk-reward. Mmh. Euh, et puis on a gardé nous une sorte d'approche barbell, donc on a un peu tout ce qui est énergie qu'on avait depuis euh, déjà l'année dernière. On avait gardé la tech qu ouais, a, qui a, a
0: servi que, bah, qui a dernière... et qui a oui, ces dernières semaines. Euh, on n'a
4: pas beaucoup changé, en fait, depuis le, le début de l'année. D'accord. Vu le timing, en fait, de, ouais, ouais. de la guerre, on a préféré attendre et voir. Et, et vraiment, là, ça, si, si on commence à être beaucoup plus inquiet au niveau récession, forcément, il faudra adapter beaucoup plus. Mais euh, pour le moment, plutôt euh, sur 2022 au total, plutôt constructif. Ouais.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Estie Dweck, directrice des investissements de Flobank. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement Taux et Crédit chez CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est un des grands thèmes justement de la gestion thématique en ce moment, le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique. Nous en parlons avec Alexandre Ziliox, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Bon, Société de gestion, pure player de cette gestion thématique depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes pilote, copilote du de la thématique euh, intelligence artificielle et, et robotique chez Thematics. Euh, Alexandre, euh, déjà peut-être question d'actualité. Comment est-ce que alors, la crise géopolitique euh, majeure générée par la guerre de Vladimir Poutine euh, en Ukraine depuis un peu plus d'un mois maintenant, comment est-ce que cette situation géopolitique impacte selon vous les, les fondamentaux et les perspectives d'un thème comme celui que vous euh, défendez chez Thématiques SAM alors on va
5: essayer peut-être de, de couper l'univers d'investissement en deux parties pour, pour simplifier un peu le discours. Euh, si on prend la partie très logicielle, très intelligence artificielle, finalement on a un impact qui est à ce stade en tout cas très limité euh, puisque finalement l'impact principal encore aujourd'hui aujourd pardon, de, de, de ce conflit, il est inflationniste, il est sur les perspectives de croissance économique, notamment en Europe, et donc les sociétés de logiciels sont à ce stade, encore une fois, assez protégé. On n'a pas eu encore de, de discours de ralentissement de l'activité en Europe, de ralentissement des cycles de vente, ce genre de choses, même si quelques sociétés qui ne sont pas forcément dans notre univers ont commencé à ajuster un petit peu leurs chiffres. Ça a été le cas d'Adobe euh, dernièrement. Ça a été le cas euh, la semaine euh, hier soir pardon, d'une société qui s'appelle UiPath et qui fait de l'automatisation euh, bureautique, on va dire, oui. qui a revu ses chiffres euh, sur cette base-là. Euh, donc, à ce stade, pour le moment, on n'a pas de problématiques, euh, notamment liées à l'inflation, euh, puisqu'on le voit sur les matières premières, sur un certain nombre de, euh, de, de, de matières on a des problématiques d'inflation qui ne touchent pas finalement la partie logicielle donc on est assez confortable sur cette, euh, cette partie-là du portefeuille. Là où on va avoir des effets un petit peu plus euh, indirects euh, c'est par exemple dans les, dans les sociétés qui vont être plus industrialisées, donc dans la partie robotique avec ouais. l'inflation sur certains coûts, qu'ils soient logistiques ou de matières premières encore une fois, ou aussi dans les semi-conducteurs puisque par exemple on a des gaz euh, qui sont sourcés en Ukraine ouais. ou en Russie euh, et qui rentrent dans les, dans les processus de, de fabrication des semi-conducteurs donc là-dessus on peut avoir quelques impacts, à ce stade c'est assez limité, euh, et d'ailleurs la pandémie a été un bon exercice pour ça, pour aller voir un peu les sociétés ouais. les, les plus flexibles qui ont, qui, ont, qui ont réussi finalement à rendre leur chaîne d'approvisionnement plus diversifiée, plus flexible et à répondre plus rapidement à ce type d'enjeu Donc effectivement, on a, on a un impact sur cette partie-là du portefeuille, ce qui nous amène nous à être un, un poil plus prudent, puisqu'on a effectivement... Euh, à la fois des problématiques de, euh, de difficultés d'approvisionnement, d'aller sourcer les composants, mmh. et en plus on a des, de l'inflation. Donc on peut avoir un manque à gagner finalement euh, sur la croissance du chiffre d'affaires, et également une compression des
0: marges ouais, le ouais. pour les, ha les hausses de prix se fassent. Ouais. Ce qui, alors... Derrière cette crise géopolitique, il y a quand même l'idée, mais c'était une idée euh, euh, qui était déjà un peu sous-jacente, l'idée de la démondialisation, mais où l'idée d'une démondialisation euh, accélérée désormais dans un monde en crise sécuritaire, euh, multipolaire, où il faut absolument euh, très vite euh, reprogrammer ces chaînes logistiques, ces chaînes de production, euh, qu'elles soient bulletproof, il faut absolument résister à tout. C ce mouvement-là, vous, euh, vous, vous le voyez s'accélérer, euh, Alexandre Dans quelle mesure Dans quelle ampleur euh, Et est-ce que pour vous c'est une, euh, une validation du le thème était bien sûr validé puisqu'il existe depuis plusieurs années chez Thématiques, mais est-ce que ça renforce encore, j'allais dire, ce thème de la robotisation euh, et de la logistique euh, également, hein, qui, est, qui est un peu sous-jacent à ce thème
5: Absolument. Alors, si on parle de manière assez générale, et après on peut peut-être parler d'exemples un peu plus précis, effectivement, rapatrier des capacités de production, ouais. rouvrir des usines en Europe, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait de manière tous azimut depuis non. des décennies finalement. Non. Donc, effectivement, c'est plutôt quelque chose de positif, notamment pour la partie robotique, puisqu'il me semble assez raisonnable D'imaginer que, que, que les pays développés, les pays de l'Ouest globalement, vont pas faire sortir des usines de vieilles générations avec peu de robotisation, peu d'automatisation donc on peut penser effectivement qu'on va avoir une demande qui va s'accélérer. Si on prend aussi un petit peu de recul, quand on parle d'intelligence artificielle et de robotique euh, finalement on parle de, de productivité d'automatisation euh, et, et d'une certaine manière aussi de protection des marges donc c'est aussi une, un bon moyen de compenser finalement les coûts qui vont être plus élevés dans nos pays C'est
0: un edge contre l'inflation pour les entreprises Alors à moyen terme et pour oui. les entreprises salaires Que ce soit des coûts salariaux, que ce soit l'inflation des matières premières, mais vous dites, ça. ça génère un besoin de productivité pour les entreprises qui sont capables d'investir dans Exactement. la
5: productivité de leur, de leur appareil. Exactement. Alors Non seulement ça peut vous permettre d'accélérer votre croissance, de produire plus rapidement, de manière plus constante également, mais en plus, effectivement, ça peut vous permettre de, de réduire vos coûts notamment de, de, de force de travail hein, puisque mm. les, les robots, aujourd'hui, sont de plus en plus accessibles et le retour sur investissement, quand on le compare euh, à, des, à des coûts humains, il est de plus en plus intéressant. Donc, effectivement, ça va plutôt dans le sens de, de, du thème, de ce point de vue-là. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais. et alors justement bah oui, moi je vous donne un exemple une, une valeur un peu emblématique que vous avez en portefeuille hein. bien sûr Alexandre qui, qui incarne un petit peu tout ce qu'on dit là, et qui, euh, qui soit bien positionné pour capter cette, cette demande qui euh, ne peut qu'augmenter euh, visiblement
5: alors cette rapatriation des, des capacités de production ouais. elle va probablement se faire sur des industries plus stratégiques que d'autres euh, je pense notamment au secteur des semi-conducteurs encore une ouais. fois dans le domaine du médical aussi donc on a une manière nous de, 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 de prendre des positions par rapport à ça c'est effectivement de, de s'exposer aux équipes mentier de l'industrie des semi-conducteurs donc des acteurs qui vont vendre des machines pour les processus de fabrication. On a quelques exemples en Europe comme une société comme ASML qui mmh. vend des machines de lithographie. On a des acteurs sur la partie packaging des processeurs comme BI Semiconductor. On en a aussi aux états unis dans tout ce qui est le, le contrôle des processus de fabrication un acteur comme KLA Corporation. Donc tous ces gens-là vont bénéficier finalement des grands plans d'investissement et on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Aux états unis on a le CHIPS Act qui est aujourd'hui quantifié à 52 milliards de dollars. On a en Europe des initiatives publiques et privées d'ouverture de nouvelles usines qui mmh. dépassent aussi les 40 milliards d'euros. Donc tous ces acteurs-là vont finalement venir répondre à cette demande et profiter de, ces, de ce phénomène de, de reshoring, de rapatriation des, des, des capacités de production.
0: Mmh. Vous l'avez dit d'un mot, on parlait de, 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 de l'impact sur le, le thème des euh, derniers développements, de la crise géopolitique notamment, mais de manière plus globale, comment vous regardez le, la valorisation d'un thème comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui est fondamentalement un thème de croissance, voire d'hypercroissance peut-être pour certaines euh, sociétés. Hein, ça fait partie des méga-tendances euh, du futur, comme on dit, euh, Alexandre. Comment vous regardez la question de la valorisation euh, dans un environnement de marché où les investisseurs semblent quand même réticents à payer des multiples... Euh, trop ambitieux, je le dirais euh, comme ça et dans un monde où le coût du capital remonte euh, avec euh, le resserrement des politiques euh, monétaires.
5: Alors on l'a fait de, de plusieurs manières la première chose c'est évidemment de se comparer un petit peu à nos indices de référence, de se comparer au marché de manière générale et de voir euh, en absolu comme en relatif comment se comporte la valorisation du, du portefeuille. De ce point de vue là c'est intéressant de voir que notre prime de valorisation sur un indice
0: global qu'est le MSCI acquis euh, est au plus bas. ACWI, c'est donc, le, a... acquis, donc euh, All Country World Index les, les actions mondiales le grand indice qui représente euh, les actions mondial. Donc, si on
5: regarde la valorisation du portefeuille en, évie, en valeur d'entreprise sur les l'EBITDA, on a une prime de 50%, qui est vraiment le, le point le plus bas depuis le lancement du fonds. Euh, alors que, dans le même temps, on a des fondamentaux, une prime de croissance des bénéfices, qui est de 100%. Donc, finalement, on paye la croissance moins cher que, lors que, que, que lorsqu'on paye un indice action, action global. Donc, c'est un premier point. Euh, relativement au marché, on est moins cher que ce qu'on l'a été par le passé. Donc, c'est plutôt un, un point favorable. Et puis, ensuite, on a fait un exercice un peu plus systématique sur les, les positions du portefeuille, où on est allé regarder euh, où se situaient les niveaux de valorisation quand les niveaux de taux parce que c'est un petit peu le sujet mais oui, bien sûr, mais évidemment. Euh, quand les niveaux de taux étaient plus proches des 2,5-3% donc euh, aux états unis c'était en 2018-2019 euh, donc on a regardé un petit peu les valorisations de nos sociétés euh, à, à ce moment-là et il s'avère que dans la grande majorité des cas à quelques exceptions près on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont soit inférieurs soit sur les mêmes niveaux alors même que depuis 4-5 ans, une grande partie de ces sociétés ont gagné des parts de marché, ont augmenté leur marge, ont développé de nouvelles solutions, quelles soient informatiques ou robotiques, mmh, mmh. peu importe. Et donc finalement, ont agrandi un petit peu leur, leur avantage concurrentiel et donc justifieraient d'une certaine mesure des multiples de valorisation qui sont plus élevés. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant pour nous. Et au regard de l'incertitude économique actuelle, que ce soit l'impact d'une remontée des taux, l'impact de l'inflation, l'impact du conflit, on a des fondamentaux de nos sociétés qui ne se sont pas dégradés et qui, on l'espère, ne se dégraderont pas, pas l'avenir, pardon.
0: Et en termes de performance, alors je voyais, le, le, le thème, le fond existe depuis euh, au moins trois ans, c'est ça, chez euh, Thématiques Enfin, j'ai vu les performances 2019, 2020, 2021, bon, c'est impressionnant, hein, euh, euh, ce sont des très grosses performances. Euh, je crois que c'est à plus de 60, enfin, 75% de performance peut-être depuis le démarrage du fond. Euh, j'ai vu ça euh, à peu près dans les prospectus. Oui, vous confirmez l'ordre de grandeur.
5: On a une performance annualisée d'à peu près 26-27%, si ouais. je ne dis pas de bêtises, depuis, ouais. depuis le lancement, ça, en fin 2018.
0: Ouais, ouais. Quelle est le, le, la fin du premier trimestre 2022 avec un monde qui a été quand même pas mal bouleversé ou rebouleversé encore ces dernières semaines Comment le fonds s'est comporté là, manière, en termes Alors, de performance sur, euh, sur cette période particulière hein.
5: Sur la dernière valeur liquidative du, du portefeuille, on était à, à moins 8% en euros, ce qui se compare, euh, toujours à ce même indice, MSI qui lui aussi exprimé en euros, une performance de moins 1%. Donc une sous-performance du portefeuille, mais qui, oui, au regard de la performance oui, oui. passée aussi, est à remettre en perspective euh, de, de ce point de vue-là. Mais... On l'explique par deux raisons principales. Effectivement, l'impact de la remontée des taux sur cette partie technologique ou de croissance qui, évidemment, n'est pas bénéfique aux multiples que le marché est prêt à payer pour ce type de société. Et aussi par le fait que, finalement, les secteurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année sont des secteurs où nous sommes globalement structurellement absents. L'énergie, les bancaires, ce genre de choses. Donc, forcément, on a, on a, on a lagué un petit peu le marché,
0: ouais, ouais, ouais. d'une certaine manière, de ce point de vue-là. Bon après trois années, excepté. Non, mais c'était pas l'idée le... n'était pas de, 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 de mettre en avant la sous-performance, mais de savoir comment il s'était comporté et dans un environnement qui était plus, euh, plus chahuté, avec plus de vent contraire peut-être que les années euh,
5: précédentes. Absolument, enfin. mais ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le, dans le détail de la performance, c'était pas intuitif pour nous, mais la partie du portefeuille qui a, qui a le mieux performé, alors on reste ouais, euh, dans une, mieux dans une, résister, une petite baisse, oui, oui. voilà, c'est plus correct, euh, ce sont la, la partie logicielle, la partie la plus chère du portefeuille, euh, ce qui n'est pas forcément ah, intuitif. ça. Euh, on on a eu plus de difficultés par exemple sur la partie automatisation industrielle parce qu'on a encore une fois ces, ces problèmes fondamentaux qu'on ne retrouve pas dans le software et en plus, on a effectivement aujourd'hui un discours autour de l'incertitude économique où finalement les investisseurs ont tendance à aller se réfugier sur des valeurs qui encore une fois souffriront moins d'inflation, euh, souffriront moins d'un ralentissement économique, sont moins cycliques et ont des modèles d'affaires aussi qui sont beaucoup plus récurrents et donc qui apportent de la visibilité dans ouais, un contexte. ça montre bien euh... que plus,
0: le, le plus on est éloigné de l'épicentre des crises, euh, plus on peut continuer d'afficher des multiples, en tout cas de, de soutenir des valorisations euh, importantes
5: Alors, dans ce marché. Je nuance mon propos aussi, on avait eu euh, depuis, depuis grosso modo l'année dernière, depuis 2000, 2021, on avait essayé en tout cas d'être assez rigoureux sur les niveau ouais. de valorisation qu'on qu qu appliquait et même dans nos modèles de valorisation, on a pris des, des hypothèses assez conservatrices. Donc, effectivement, on n'avait pas une exposition très marquée en début d'année aux boîtes à très 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 forte croissance, à très haut multiple, non profitable. Donc, ce qui nous a aussi un petit peu bénéficié dans ce contexte.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Diox qui était avec nous pour évoquer donc le, le grand thème de l'intelligence artificielle et de la robotique, gérant chez Thematics Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain. 12h30 en direct sur Bsmart.